0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Min vært er Niklas Steyl.
0: Er kritikken af Saudi-Arabiens massive sportsinvesteringer bare noget værre hyggleri, når vi er mange, der enten handler eller nyder godt af råstoffer fra samme land? Det perspektiv det eksisterer jo selvfølgelig også i sportsdebatten og det skal vi gøre plads til i dagens udgave af Sportsun, hvor vi som så ofte før skal en hel del forbi sport og politik, men også mere om det. Vi er mere end det. Hedder. Vi skal også kigge på fodboldklubber som investeringsobjekter og ikke nødvendigvis for milliardærer, men også for småsparere. For hvad er en fodboldklub egentlig for en størrelse på? Aktiemarkedet. Det kan få svar på om et tid, inden du skal have en detaljeret optakt til NFL, der begynder i nat dansk tid og slutter lidt en status på den Vuelta a Spanja, der udvikler sig meget overraskende. Hvilket kan ses som både godt og skidt for den danske forhåndsfavorit Jonas Vingegaard, for han er nemlig ikke længere favorit. Det er sådan sporttunen tager sig ud i dag, og sådan det skal gå for sig de kommende 55 minutter. Mit navn det er Niklas Stein. Jeg er din vært. Velkommen til. 4. Ikke så Saudi-Arabien fylder pludselig rigtig meget i sportsverdenen, og det gør den både helt konkret via massive opkøb og investeringer, men det gør de også i selve debatten, der omgiver sporten. For er det okay, når landet, der kritiseres for massive menneskerettighedskrænkelser, bliver inviteret inden for at få store sportsbegivenheder til landet, ligesom nogle af verdens største fodboldstjerner vender tommelfingeren op ved at skifte til Saudi-Arabiens statsrede klubber? Eller er det i virkeligheden hyklerisk at føre den her kritik, når vi samhandler på mange områder med landet, og hvilket i øvrigt også gør sig gældende med lande som Qatar og de forenede arabiske emirater, der jo også har været i centrum i lignende debatter. Det følger jo rigtig meget op til vm i Qatar sidste år. Det perspektiv her med, øh, med øh, kritikken af Saudi-Arabien og andre golflande og så osv. Det perspektiv er der selvfølgelig også plads til, og det kan vi så måske udfolde nu. Med mig har jeg i hvert fald Jørgen Sønderholm, der er professor og Ph.D. i filosofi ved Aalborg Universitet. Velkommen til programmet og god eftermiddag, Jørgen. Tak. For dig at se... Hvad består kritikken af lande som Saudi-Arabien, Katar og de forenede arabiske emirater, som jeg lige kort redegjorde for her, og deres sportsinvesteringer? Og hvis vi tager udgangspunkt i Saudi-Arabien så den mest nylige, hvad, hvad består den her kritik af deres sportsinvesteringer i, som du ser det?
2: Ja, fint. Jeg ser den kritik, som man er på to ben, så at sige. Der er en kritik, der kører på det begreb vi kalder sportswashing. Uh, ideen om, at et regime bruger sportsbegivenheder til på en eller anden måde at vaske sit renommé rent med eller prøve at dække over nogle ting i dens indrigspolitik eller udenrigspolitik, som den måske ikke er så stolt af. så kan sportsbegivenheder være med til ligesom at rykke fokus på noget lidt mindre kontroversielt. Det er den ene kritik, og den anden kritik, som jeg forstår, den går på, at statsejede klubber i Saudi-Arabien, øh, fordi de har så mange midler til rådighed, økonomiske midler, øh, er med til at udhule en form for sportslig fairness i professionel fodbold. De har simpelthen så mange penge til rådighed, at de kan købe de bedste spillere, og de kan købe de bedste træner. Og det gør det svært for de andre klubber, de ikke stadser af klubber, at konkurrere på lige fod. Så der er de to ben i kritikken af Saul
0: Og ud fra din kompetence, din viden, din baggrund, hvad tænker du så om den kritik? Giver den
2: mening? Ja, Tak. Um... Jeg synes, at en af problemstillingerne i den her debat, det er, at der er mange sådan, små argumenter, som øh, bliver bragt på banen. Og hvis vi skal gøre fremskridt her, så er vi nødt til ligesom, at tage argumenterne én øh, ting ad gangen og prøve at holde dem nogenlunde adskilt. Fordi det er ikke sådan, at, at et antal dårlige argumenter bliver til i den et godt argument. Så vi skal prøve at tage argumenterne en for en, så vi kan starte på det med, øh, med sportsforsyning. Det er korrekt tror jeg på alle definitioner af sportswashing, at, at det er det, de har i gang i i Saudi-Arabien i øjeblikket. Men det er ikke specielt øh, enestående for et land som Saudi-Arabien, at de bruger sportsbegivenheder til at promovere deres nationale identitet i. Vi gør det også selv her i Danmark. Der er lige kommet et nyt forslag fra den danske regering om, at de kan bruge flest millioner kroner på at tiltrække et øh, cykelløb. Den danske regering bruger også penge på at støtte Team Danmark, som er en sportsorganisation, eller en organisation, som bruges til at skaffe ol medaljer til Danmark. Det er ikke for at sammenligne Danmark på nogen måde med Saudi-Arabien. Men landet bruger typisk ikke til at promovere sig selv. Og hvad er det så, der gør det forkert, i, specielt forkert i tilfælde med Saudi-Arabien? Jamen det er ombart, at det er et autoritært styre, og det skal vi holde os for gode til at at en del af de her spillere, som i det indslag, Neymar, og Henderson og hvad det ellers hedder, de skal simpelthen holde sig moralsk for god til at være en del af den her sportswashing-mekanisme, eller sportswashing-proces. Og det er det, jeg mener, er hyggeligt, hyggeligt, fordi vi som samfund og som land øh, er meget glade for at interagere med Saudi-Arabien på alle mulige andre områder. Vi køber en masse ting i Saudi-Arabien, og vi sælger en masse ting til, Saudi-Arabien. I 2022, der var der sammenhæng mellem Saudi-Arabien på den ene side og USA og Europa på den anden side for 140 milliarder amerikanske dollars. Så Saudi-Arabien er en kæmpe samarbejdspartner for os. Vi har øh, ambassader i Saudi-Arabien, vi har handelskontor i Saudi-Arabien, hvor den danske regering skriver, at vi vil med til at hjælpe danske firmaer ind på det her marked, sådan at de kan få succes og sælge og tjene penge, som kan komme danske... Øh, øh, skal eller så at sige til gode. Så på det bagtæppe, at vi på så mange andre områder, i så mange andre økonomiske øh, områder interagerer med savninger, så er det svært at se, hvorfor lige præcis det her lille, lille bitte, den her lille, lille bitte økonomiske sektor, som professional fodbold trods alt er, at det skal behandles på en helt øh, speciel måde.
0: Men kan man sammenligne fodboldsklubber eksempelvis med... Øh hvad skal man sige, virksomheder fra, fra en hvilken som helst øh, branche. Altså kan, du, kan du sammenligne en, en fodboldklub i Saudi-Arabien med mærsk med eller, eller hvem der ellers skulle finde på at eksportere?
2: Ja, det synes jeg bestemt, man kan. Og når man, nu siger du fodboldklubber, og der den anden ting, vi skal holde os for øje i den her debat. Man siger også nogle gange, at Saudi-Arabien de er med til at ødelægge fodbolden. Så altså fodbold er mange, mange ting ikke. Fodbold er U7 i vandløse. Det er pigeholdet i Jøring. Men det er også FCK's professionelle afdeling. Okay. Og når jeg taler om de her fodboldklubber, så er det selvfølgelig de professionelle, førsteholdene, de professionelle dele af de her klubber for de her 5, 6, 7 europæiske store ligaer. Okay. Det giver god mening at betragte dem som værende fuldstændig uh, ligesom uh, andre økonomiske aktører som Arla og Nordisk og mersk. Husk på, at OB er et uh, aktieselskab. Hvis de en spiller, så skal de uh, give besked til de rette myndigheder omkring den indtægt, de har fået. De bruger ekstrem mange midler på lønninger. De har almindelige budgetter. De skal have sorte tal på bundlinjen. De forsøger at sælge spillere. De forsøger at købe spillere. De agerer fuldstændig ligesom almindelige aktører på det kommercielle marked. Og det er store firmaer, ikke? Det er store butikker. Det er big business. Tænk på alle de spillerhandler, der har været her bare i sommer i den engelske Premier League omkring de her beløb. Så det giver ikke, simpelthen ikke nogen mening for mig at se... De her fodboldklubber på det her niveau, altså de førsteholdende, de professionelle afdelinger, som værende andet og mere end fuldstændig lige aktører, økonomiske aktører, på linje med de her andre øh, øh, firmaer, som vi normalt taler om. Og hvis man vil ligesom prøve at og, hvad sige, køre den linje ned og sige, at de her fodboldklubber de er noget andet, de har et bestemt moralsk ansvar. De, de, kan ikke bare, de er kulturinstitutioner. De kan ikke bare reduceres til, i til almindelige kommersielle virksomheder. Så må bevisbryderne ligesom ligge på dem, der bringer det perspektiv på banen og sige: Nu skal vi forklare, hvorfor de er anderledes. Det giver ikke mening at, at, at tænke om A. professionelle afdeling eller Chelsea eller Red Bull Leipzig, Red Bull Leipzig som er ender mere i end en fuldstændig professionel topturne kommerciel forretning.
0: Men er det ikke fodboldklubberne selv, der dringer det øh, perspektiv på banen for, hvad kan man sige, for eksempel i Danmark, der er alt øh, fodbold jo, øh, også det professionelle liv, øh, bygget på et fundament af det danske øh, foreningsliv, og der findes jo ikke en fodboldklub øh, med respekt for sig selv, der ikke går ud og, og taler fansene op og, og snakker om investeringer i lokalsamfundet og hvad klubben betyder i lokalsamfundet osv. Så, så, så er det ikke fodboldklubberne selv, øh, der går ud og siger, at de er kulturinstitutioner, og skal de ikke som sådan på den måde også betragtes som netop kulturinstitutioner, ikke med almindelige virksomheder.
2: Jeg er ikke bekendt med, at Chelsea har skrevet et opslag på Instagram, hvor der står, at vi er en kulturinstitution. Det, det er fuldstændig rigtigt, at, at de har mange af de her, med et fint ord, uh, Corporate Social responsibilities uh, temaer på deres hjemmeside, og taler meget omkring de værdier, de har. Men det gør dem jo ikke anderledes, end de her kommercielle firmaer, som jeg taler om, hvis du går ind på mærsk hjemmeside, eller på nogle nordiske hjemmesider, og vel større dansk, eller udenlandske selskab, så har de jo på deres hjemmesider siddet op og siddet ned med alt det, de gør for deres kunder. Nu taler jeg ikke om fans, men de elsker deres kunder. De vil gøre alt for dem. De synes, at det er en god idé at være forankret i det lokale øh, samfund, og de vil gerne give tilbage. Der er ikke nogen stor forskel. Øh, markant, afgrundstivt forskel mellem det, fodboldklubber gør, når vi taler på det her meget høje, professionelle niveau og så de her helt kommercielle øh, virksomheder, de gør. Der er ikke nogen øh, forskel der. Det, det er rigtigt, det rigtige, du siger der med, at de skal, de elsker deres fans, og de, de har en masse viser men det har firmaer jo også nogle omdage. Der er jo ikke en virksomhed med, med så at sige, respekt for sig selv, som ikke har simpelthen en, en hel division, som øh, ikke bedriver andet, end at prøve at, at tale om, hvor meget den her firma gør for lokalområdet, hvor meget de respekterer diversitet, hvad de gør, når de ansætter folk, øh, og så videre. Så kan ikke se igen der, at der skulle være nogen speciel forskel på de her øh, topprofessionelle store øh, fodboldklubber og så almindelige kommersielle forretninger.
0: Som du ser det, kan man, kan man så dermed, altså kan jeg drage den konklusion, at man dermed ikke kan mene, at det er okay at samhandle med Saudi-Arabien, som, som, som Danmark og, og flere danske virksomheder øh, gør i en, i en vis grad, øh, og som det er blevet afdækket løbende, og jeg tror ikke engang det er en hemmelighed. Men, altså kan man, kan man mene, man kan ikke mene, at det er okay at samhandle med lande som Saudi-Arabien, og så samtidig mene, at det er forkert at give dem store sportsbegivenheder, at fodboldskift, øh, fodboldspillere skifter til deres klubber, videre.
2: Ja, det er, den måde du på, er, er rigtig, øh, synes jeg. Prøv at tænke på, tænk på den her måde. Øh, der har været en kritik. Nu taler ikke om enkelt klubber i Saudi-Arabien. Vi taler meget om de her spillere, som har skiftet. Og de er udsat for en kritik. De har gjort noget forkert. De skulle have, som sagt, til, som jeg sagde, til at begynde med, holde sig for gode til at tage til Saudi-Arabien. Men hvorfor er det? forkert at sælge sin arbejdskraft. Hvorfor er det forkert for Neymar at sælge sin arbejdskraft der, når, vi andre gerne, eller når Danmark og andre øh, vestlige lande gerne må sælge øh, forskellige former for øh, varer og serviceydelser til Saudi-Arabien? Må vi have den der økonomiske øh, interaktion mellem øh, Saudi-Arabien og så også? Hvorfor er det så, at Neymar på en måde ikke må have lov at sælge sin arbejdskraft der? Jeg har sådan set respekt for de folk, som siger, og det kan man kalde nogle gange det, de rene hænders argument, og jeg synes, det er det stærkeste argument i den her debat. Og de regler, argument, det rene hænders argument, går på at sige, at vi skal simpelthen holde os for gode til at tage del i en bestemt form for proces, eller en bestemt form for organisation, eller at interagere med nogle bestemte personer, hvis vi synes, at det er moralsk forkert at gøre. Og det skal vi gøre uagtet, hvad andre mennesker gør. Så skal vi simpelthen holde os for gode til at, at tage del i det. Og så kan man sige, at vi synes, at Saudi-Arabien er et, et, et frygteligt regime, som vi ikke vil have noget med at gøre. Og øh, det gør, at jeg nu gennemgår min pensionsopsparing og sikrer mig, at jeg ikke har øh, investeringer i Saudi Aramco. Jeg sikrer mig også, at, øh, at vi ikke øh, sætter mig ind og flyver, flyver, til Liverpool og ser dem spille på, på The Cop. Ikke, eller på felt, at den flyver ikke er, er fyldt med olie fra Saudi-Arabien. Så jeg så at sige, gør noget ekstraordinært for at sikre mig, at jeg ikke tager del i hele den der øh, proces med at interagere med Saudi-Arabien. Hvis man gør det, og altså, det er bevidst, så siger jeg oven det. Og det betyder selvfølgelig også, at jeg synes, det er forkert, at, at, at vi gør det samarbejdet med rent fodmæssigt. Det har jeg sådan set ikke noget knockdown-argument imod. Det synes jeg er okay. Det, jeg anfægter, det er den position, der går på at sige, at fodbold er noget helt specielt. Alle de andre ting, det er okay, det kan vi godt gøre. Det er fint, at, at den tyske forbundskansler og den amerikanske præsident, de tager til Saudi-Arabien og checker hans med øh, den afsluttede monark der for at købe olie. Ikke? Det, er, det, er helt fint. det er helt fint, at Arle de tjener af penge på selvfætter i Saudi-Arabien. Men lige præcis det med fodbold, det er anderledes. Det er den droppelstandard, som jeg, jeg anfægter. Så man kan lige gå to veje. Man kan sige, at begge dele er okay, eller man kan sige, at begge dele er forkert. Man kan ikke sige i mit perspektiv eller min optik, at man kan det ene, men ikke det andet.
0: Men hvis man, hvis man netop siger, at jeg øh, synes alt samhandel med Saudi-Arabien, at man eksporterer øh, ting, der for eksempel kan bruges øh, i deres våbenindustri til at føre proxykrig i hjemmer og, og hvad de her argumenter går ud på, så man siger, det vil jeg ikke være med til. Jeg køber ikke noget øh, diesel, øh, der kan stamme fra Saudi-Arabien. Jeg går, som du siger, alle mine pensionsopsparinger igennem for alt, hvad der øh, har relation til, 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 til eksempelvis Golflande ud af min øh, portefølje. Og går alt det her igennem, så kan man også sige, at det er forkert, at fodboldklubber, fodboldstjerner skifter til Saudi-Arabien, at vi giver dem sportsbegivenheder osv., men ellers ikke.
2: Ja, det er rigtigt. Så har man en konsistent position, ikke? Så, bag, så deler man og lige. Så siger vi, at der er forskellige aktører på øh, forskellige, forskellige økonomiske sektorer. De alle sammen interagerer med det her øh, frygtelige øh, politiske regime. Og så over en kamp, siger jeg, det vil jeg så ikke være med til, at jeg forsøger så godt, som det nu er muligt, og det er ikke altid lige nemt vel, fordi vi er så økonomisk sammenbundet nu i den der globale verden, vi lever i. Men i det mindste, man holder det så for øje, og så siger jeg, jeg, vil ikke, jeg støtter ikke nogen form for interaktion, ligegyldigt hvad økonomiske sektor, vi, vi bevæger os indenfor. Så har man et konsistenssynspunkt. Problemet er her, det er konsistens i at sige, at det er okay på det ene, Side, at og interagere med nogle økonomiske aktører inden for nogle økonomiske områder, og så sige, at det er det ikke på, i nogle andre områder, hvor hvad skal du sige, de moralsk øh, relevante øh, egenskaber er fuldstændig det samme. Ikke? Og det er det, jeg mener, at det er her, fordi vi skal, t- vi skal tænke om fodboldklubber ikke som øh, firmaer. Det er den eneste måde at tænke om de her fodboldklubber på som, som kommersielle firmaer, og vi skal tænke om de her fodboldspillere på, på en eneste måde de er professionelle fodboldspillere.
0: Men de bliver jo også. Og det
2: er også vigtigt at holde fast.
0: Nå, jeg siger bare, de bliver jeg ønsker dig lidt forsinkelse på linjen, men men for nu er i fat i her til sidst Jørgen Sønderholm. Naimar som du nævner ind de seneste meget meget profilerede fodboldstjerner der er skiftet til en saudiarabisk ø- 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 klub. Altså du siger, hvorfor må han ikke sælge sin arbejdskraft? Men men sådan en som Neymar, han bliver jo også set som en en rollemodel. Så kan man snakke om det er fair eller ej? Øh, men mange siger, jo, at de her fodboldstjerner, jamen, med alt hvad de gør og alt hvad de profilerer sig på og hvad de sælger øh, via deres ansigter, via deres baner, så er de rollemodeller. Så de ikke også betragtes som det, og dermed som mere end bare en, der spiller fodbold?
2: Jo, måske, men så vidt jeg er orienteret, så har Neymar jo ikke været ude og udtale sig omkring den politiske situation i Saudi-Arabien. Det vil være noget andet, hvis Neymar stilles op og siger, at jeg synes faktisk, det er helt okay, at kvinder ikke har de samme rettigheder som mænd, jeg synes faktisk, det er helt okay, at der ikke hersker øh, religionsfrihed øh, i det her land. Jeg synes, det er helt okay, at øh, vi har en konstitution, som er et absolut monarki, med, med til af vise og privilegier. Men det her Nemar er jo ikke øh, sagt på nogen måde. Og det er svært at se, hvorfor Nemar skal holde moralsk ansvarlig for den hvad skal jeg sige, politisk ideologi, som hans arbejdsgiver har. Det gør vi jo normalt ikke. Prøv at tænke på øh, Bilal, som er pakistansk læge på sygehuset på Hillerød. Hver, han han er den danske stat, for løn af den danske stat. Hvad er det, han egentlig skal stå på mål for eller forsvars over for i kraft af har har sagt ja til den ansættelseskontrakt? Betyder det, at Bilal nu synes, at burkeloven er, er, er fed, og alle mulige andre dele af dansk lovgivning? Det synes vi jo ikke. Vi synes, det er fint, at han gør sit arbejde, og han skal selvfølgelig overholde landets love og øh, fred være med det. Så hvis Bilal kan betragtes på den måde, øh, så er det svært at se, hvorfor vi ikke kan betragte mig meget på samme måde. Der er Lone, hun er professor på Louisiana State University i USA, hun er ansat af den federale amerikanske regering. Betyder det, at Lone nu skal stå på ansvar for den amerikanske regerings øh, lovgivning omkring øh, dødstraf og øh, retten til abort osv.? Det gør vi normalt ikke. Og så er det svært at se igen, hvorfor der lige pludselig skal skydes en ny standard ind og sige, at det er vi normalt ikke... Vi skulle sige, at øh, de år, vi lægger på andre menneskers skuldre, det er nogle moralske år, nu vi lægger på Neymar og Benzemaets skuldre, eller Hendersons øh, skuldre. Det vil være noget helt andet, og der ville jeg være enig, i der, eller enig med dig i, hvis det var sådan, at de her spillere konkret havde gået ud og sagt noget, som personligt kunne indikere, at de støtter op omkring den politiske ideologi, der er i øh, Saudi-Arabien. Men så vidt jeg har at så har de ikke gjort det, de har skrevet under på, en, en, en ansættelse, de sælger deres arbejdskraft der, så spiller de fodbold.
0: Tusind tak, fordi du havde tid. Vi når desværre ikke mere. Tak fordi du havde tid, Jørgen Sundholm, til at være med til at tage den her debat. Og du kan lige blive sendt af sted med den her sms, vi lige har fået ind. Der er hejs. der skriver ind på sms'en. En klog mand i har udstillede det danske hyggeleri. Så fik vi også lige den med. Tusind tak, Jørgen Sønderholm
2: jeg ja, takker for det hele. Hun
0: fornøjelse at være med. som er professor og PhD i filosofi ved Aalborg Universitet. Og Jeg kan da også lige nævne, at du selvfølgelig også kan skrive en på SMS'en, som der er i alle programmer her på Radio 4. Du sender bare en SMS til 1424.
3: Du lytter til Sport-tunen på Radio 4.
0: Nu vil jeg så lige reklamere for noget, som du faktisk først kan høre forud helt ud i næste uges udgave af Sportzone. Det her er altså en lille teaser, om man vil, for det drejer sig om en helt utrolig historie om et nu tidligere og på mange måder glemt ejerskab af fodboldklubben Manchester City, som så nu er blevet aktuelt igen. For inden de nuværende Manchester City ejere fra Abu Dhabi, Abu Dhabi de købte klubben, der var den ejet af den tidligere thailandske premierminister Thaksin Shinawatra i 2007-2008. Og hans tid i spidsen for klubben den blev både tumultarisk og endt med at danne presetens for en udvikling, der har vendt op og ned på fodver- fodboldverdenen. Sinavatra, siden. Vatra, han blev ansat, afsat undskyld, som premier, premierminister i et kup og købte derefter Manchester City, mens han ikke kunne vende tilbage til Thailand. Før altså nu, 15 år senere. I sidste uge, der vendte Sinavatra sig nemlig tilbage til landet efter sin eksil. Det er en ret stor udenlandshistorie, men den drager altså nogle meget markante paralleller til fodboldverdenen. Jeg har snakket med den britiske forfatter James Montague, der rent faktisk har mødt Sinavatra. Her der kan vi høre en bid af, hvordan det møde, det gik af sig.
1: It was it it took a while because um, I, I knew when I started writing the Billionaires Club that I I wasn't be- I wasn't going to be able to speak to many billionaires because uh it's not in their interest. And clearly it was going to be quite critical. So through some contacts, I managed to, to to make contact with him. And I was really surprised that he agreed to meet me. And I remember meeting him in this hotel suite in in Paris where he had he had like a guard on the door that really like it felt like. He was still being treated like the prime minister, you know, and you know I remember I walked into into him. It was just me and him in his room for a half hour forty five minutes. He had a kind of he looked he looked like he hadn't aged a day since you know two thousand and one, and he had like a I don't know how he did it, but he had a white shirt on that seemed to be completely creaseless, even though he moved around a lot. So I don't know if that's something only billionaires have, because every white shirt I have is ruined within about thirty seconds.
0: Ja, forfatteren James Montsicu, han fortæller her om mødet med Taxin Chinovatra på et hotelværelse i Paris, at øh, han havde bodyguards, og at det hele det virkede som om Chinovatra faktisk stadig var premierminister, hvilket han ikke var på det tidspunkt. Og så lille, til, til sidst den her lille kuriøse note, at Chinovatra han havde en hvid skjorte på, der var så glat og ukrøllet, at det måtte være noget, som kun milliardærer kunne få fat i, for det var Taxin Chinovatra nemlig hele historien om eh, Taxin Gilavartras tid som Manchester City ejer og hvad der skete efterfølgende det får du altså i sportszonen i næste uge. Det glæder mig rigtig meget til at folde ud for dig. Hvis du hører Sportszonen på podcast så husk at abonnere, så er du sikker på at få fat i denne udsendelse også.
2: du fire? Ikke så
0: og vi bliver ved det her med ejerskaber nogle af verdens største fodboldklubber. Vi bliver faktisk i Manchester. Men vi skal fat i Manchester United. For klubben har siden 2005 været ejet af den amerikanske Glazer-familie, der gang på gang har vagt utilfredshed hos fanbasen for deres måde at drive den her fodboldklub på. Derfor var glæden også stor, da Glazer-familien officielt satte klubben til salg mod slutningen af sidste år 2022. Siden der fulgte en lang og meget knudret salgsproces. En rimand fra Qatar blev meldt tæt på at blive den nye Manchester United-ejer, mens også den britiske kemimilliardær, indias ejer Jim Radcliffe, som i øvrigt er livslang United-fan, han var også inde i processen. Det samme var i øvrigt den finske rigemand og tidligere topchef i Nokia, Thomas Siliakus, men han røg så tidligt ud i processen, så United-købet det stod altså mellem Sheikh Jasim fra Qatar og Jim Radcliffe fra Manchester. Men det blev ingen af de to i sidste ende. Det blev faktisk slet ikke nogen, for i starten af sidste uge, eller i starten af den her uge, der blev det officielt meddelt, at Manchester United alligevel ikke længere er til salg, og de bliver altså i hænderne på Glaser-familien lidt endnu. Som konsekvens faldt United-aktien i den her uge med 20 procent, og det fik mig til at tænke på, hvad fodboldklubber egentlig er for en størrelse på aktiemarkedet. Så det spurgte jeg investeringsøkonom ved Nordnet, Per Hansen, om, og jeg begyndte med at spørge ham, om der er noget bemærkelsesværdigt ved et 20% fald efter den her meddelelse om, at salgsprocessen altså er afsluttet uden køber.
4: Nå. No prisen eller værdien øh, på en vare falder med 20%, så giver det jo altid anledning til, at man ligesom bliver lidt opmærksom. Det er sådan, hvis man skal handle dagligvarer, hvis man skal ud og kigge på en hvilken som helst anden vare, eller hvis man skal kigge på værdien af en børsvare, altså en virksomhed, som hvis aktier er noteret på en børs. Så man må sige, når, et selv, når en selskabs øh, aktie falder med 20%, så er det jo fordi, der virkelig er sket noget i nogens forventninger. Så ligheden med Andre selskaber, som er børsnoteret, det er jo, at hvis der er nogen, der har købt ind i et selskab i forvidsthed om, eller i håbet om, at der vil komme et købtilbud, som vil udløse en endnu højere aktiekurs, så reagerer fodboldaktier fuldstændig på samme måde som alle mulige andre selskaber, hvor der er nogen, der har købt ind på en eller anden præmis. Og når det så er sådan, at den præmis, den ikke viser sig at holde eller ikke bliver udløst, jamen så vil det være sådan, at der er nogen, der ligesom siger, så er vi skuffede, eller det vi investerede investeret i tiltro til, det kommer ikke til at ske. Så skal vi videre til noget andet, som vi så vil investere vores penge på og satse på, kan komme til at ske.
0: Det er jo så, er jo så ligheden mellem fodboldklubber og andre selskaber, men er fodboldklubber noget særligt på aktiemarkedet, altså skiller de sig ud fra andre sektorer på nogen måde?
4: Jamen, det gør de faktisk. Så man kan sige, at fodbold er jo lige med passion. Og fodbold er jo sådan lidt det, man får kontant afregning i weekenden. Det, man har øvet sig på, at træne det efter, viser det sig så også at lykkes. Bliver det 2-1, eller bliver det 1-2 om mandagen, jamen der får man jo så den kontante afregning på, om investorerne, de synes, at weekendens resultat, det var godt. Så det handler meget øh, om passion. Og så handler det nok også et stykke hen ad vejen om en industri eller en sektor, hvis man kan sige det på den måde, som historisk, ikke har været meget disciplineret med hensyn til økonomien. Så på den måde, så kan man sige, det er måske lidt noget specielt, men de er måske på vej hen til at ligne andre børsnoterede selskaber mere, end de har gjort nogensinde, simpelthen fordi pengene bliver større, og når pengene bliver større, så bliver lysten til at få mange af dem, eller få en del af det, at de flere penge, den stiger. Men samtidig er det også sådan, at forskellen mellem succes og fiasko, den er også hårdfin. Og man ved, at hvis man ikke er disciplineret, så får man ikke del i de mange penge, som der er. Så ja, af historiske årsager, så er der nok større forskelle mellem en børsnoteret fodboldklub og andre børsnoterede selskaber i fortiden, end der egentlig er i nutiden, og formentlig også i fremtiden.
0: Men jeg tænker, hvis man som fodboldfan har en klub, man, man går rigtig meget op i, og det kan være, at den klub så er på, på, på aktiemarkedet, Jamen så, eller, eller måske man tænker, at en, en anden klub, øh, man tænker, at den, den pågældende klub vil vinde rigtig meget det kommende år, så tænker man, så køber jeg aktier i den. Altså, kan man drage en, par, en, en, en rød tråd mellem de to ting? Altså, er det simpelthen så simpelt, at en fodboldklubs aktie stiger, så længe de bare vinder, vinder fodboldkampe, eller, eller hvad, hvad går der ellers ind i sådan en aktie?
4: Ja, man kan sige, på kort sigt, fra lørdag til mandag, så er det jo nok sådan, at fodboldaktien stiger svarende til det resultat, der er i weekenden, hvis man vinder, og hvis man taber, så går det den anden vej. Men sådan, hvis man skal brede det lidt mere ud, og ikke kun kigge på hver mandag, jamen, så kan man også sige, at hvis det er sådan, at der skal være en en-til-en-relation øh, mellem noget, der var lidt mere end, øh, end en uge eller to uger, jamen, så skal klubben, skal jo, de skal jo vinde mange, er de rigtige kamper, så skal de ultimativt øh, ende med at vinde mesterskabet. Fordi øh, det der med 2-1, øh, hvis det er en, en enlig svale, jamen så gør den jo ingen sommer, hvis det er sådan, at man de efterfølgende 2-3 uger kommer ud fra, at 2-1 det bliver til 1-2. Så det handler om at vinde mange af de rigtige kampe.
0: Er der generelt noget, man så skal være særlig opmærksom på, hvis man ejer aktier i en, en fodboldklub?
4: Jamen, det er jo, man skal skal jo være meget opmærksom på, at det er jo noget med stemninger, det er meget med passion, og det er meget i i retning af, at hvis man kommer ind i en dårlig stime, så kan det godt være, at tager man lige pludselig tre, fire eller fem kampe i en sæson, så kan det godt være, at den sæson er gået, så kan det godt være, at man ikke kommer til at være med helt op i toppen. Hvis man ikke kommer til at være med helt op i toppen, så får man ikke muligheden for at bruge de her europæiske turneringer efterfølgende som det her udstillingsvindue, som, som både giver penge for at deltage i turneringer, og som også giver muligheden for det, som det jo et langt stykke hen ad vejen også handler om, nemlig mulighederne for at være med på transfermarkedet. For der er to ting, man tjener penge på. Den ene, det er... Deltagelsen i de europæiske, i de rigtig store europæiske turneringer, og så ikke mindst køb og salg af spillere, som jo aldrig nogensinde har været mere vigtigt og mere relevant end i dag.
0: Når man snakker om aktier, så kan man jo for eksempel snakke om om meget populære aktier. Hjemme kan man snakke om folkeaktier, Novo Nordisk, der jo bare har nået en helt astronomisk værdisætning af Europas mest værdifulde selskab, som det bliver skrevet meget om i de her dage. Hvordan står det egentlig til med med, med fodboldklubber? Altså en ting er, at mange af de engelske fodboldklubber, mange af de største fodboldklubber, der spiller i Champions League, tjener mange penge på transferønter og så videre, at de er på aktiemarkedet, kan købes på aktiemarkedet, men er de også populære aktier?
4: Jeg tror, at svaret til det vil være både og, eller skulle jeg måske snart sige, blandt nogle. Jeg tror stadigvæk, at det er sådan, at det er dem i hovedsagen, som kunne finde på at købe og sælge aktier i fodboldklubber, og også dem, som er meget passionerede og stærke tilhængere af øh, øh, den enkelte klub, som de så ejer aktier af, med den tilføjelse at jo flere der har økonomisk succes, jo flere det går godt for, jo bedre er der, for mulighed er der for, at investorerne ikke kun kigger til deres egen klub, de kigger til flere klubber eller nogle af dem, som under normale omstændigheder ikke naturligt ville investere i fodboldaktier, også kigger den vej. Og i den her scene, så er det jo bemærkelsesværdigt, at i hvert fald de danske selskaber, hvis man kigger sådan, de danske børsnoterede fodboldklubber og også de fodboldklubber, som ikke er børsnoterede, at de jo egentlig er begyndt at opføre sig meget, meget mere økonomisk disciplineret. Og de har alle sammen forstået, at det, som er forskellen mellem succes og fiasko, det er deres evne til at forme nogle af de unge spillere, så de går fra at være talenter til at være meget kostbare salgsobjekter. Og det er sådan set uanset, om man er FCK, om man er FC Nordsjælland, om man er Midtjylland, som ikke er børsnoteret, eller at man er AGF, eller OB, eller hvem man nu kunne finde på at nævne som gode eksempler.
0: Lige her til sidst, så noget, jeg også synes er interessant lige at høre din analyse, eller betragtning på i, i, i den her snak, øh, det er, at man i det seneste år inden for sportsverdenen jo har snakket meget om fodboldklubbers ejerskaber. Meget på Manchester United-snakken, som vi indledte på. Altså særligt fordi der er golflande, der har vist interesse i at købe store fodboldklubber og også i høj grad amerikanske forretningsmænd, øh, der i større og større grad går ind på det europæiske marked for fodboldklubber. Der var Manchester United jo faktisk en af de første store klubber, der blev købt af en amerikansk øh, familie i det her tilfælde. Det her med, med ejerskaber og interessen fra andre lande om at købe de her fodboldklubber. Er det noget, der ændrer på markedet for øh, fodboldaktier, som du ser det?
4: Jamen, det er det i høj grad. Dels fordi pengene bliver meget, meget større. Der bliver jo tilført enorme summer, og kigger man vel på den øh, kilde, som er mest tydelig de sidste to til tre år, så er det vel mellemøstlige penge, mellemøstlige olie- og gaspenge, som skal recirkuleres ind i det europæiske system. Så man kan sige, at pengene de bliver større, og de penge, med pengene, der følger altså også nogle muligheder, øh, sådan lidt ud fra tesen om, at når det regner på præsten, så drøbber det på degnen, det vil sige, at det er måske også det kommer ikke kun de største klubber til gode, det kommer heller ikke kun de næststørste klubber til gode, men interessen for fodbold og fodbold som investering, og det med at kunne forme nogle talenter og gøre dem til salgsobjekter, det når jo helt ud i stortåren nogle steder, og vi har jo også set udenlandske pengemænd, M.K., som har vist interesse for at også købt op i danske klubber og danske selskaber, som ligger uden for top-top Superligaen. Så ja, det har i høj grad også en betydning, at der kommer flere penge og nye aktører ind på det her marked.
0: Det fortalte altså Per Hansen, der er investeringsøkonom ved Nordnet, og som også har i podcasten, der hedder Investeringspodcasten. Ikke så og nu synes jeg så efterhånden, det er tid til en opdatering i sportsverdens helt store aktuelle saga, nemlig den om den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales og det kys, som han gav den nykårede fodboldverdensmester Jenny Hermoso for bare et par uger siden. Den har vi fulgt intenst i sportsruen de seneste uger. Hvis du vil have det hele med jer, ja, så kan du gå ind og finde særligt de to seneste udgaver af ugen på diverse tjenester. Men for eh, kort at opsummere det indledende, ja, så blev Rubiales hurtigt kritiseret for det her kys, og for at være for nærgående mod de spanske VM-venner efter eh, fejringen, og det affadede han så ved at kalde kritikerne for idioter. Forbundet de bakkede ham op, men kritikken tog til. Forbundet og Rubiales de udsendte en form for undskyld, undskyldning med en udtalelse fra før nævnte Hermoso om, at alt var okay, men det viste sig at være falsk. Hermoso hun gik senere selv ud og understregede, at kysset det ikke var med samtykke, og at hun ikke kunne lide det, samt at hun ville lægge sag an. Undervejs Undervejs stillede Rubiales sig op på talerstolen til en ekstraordinær generalforsamling i fodboldforbundet, og da alle troede, at han ville annoncere sin afgang, så sagde han i stedet sådan her. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ja. Jeg går, af, jeg går ikke af, jeg går ikke af, jeg går ikke af, jeg går ikke af, sagde han igen og igen, mens forbundet det blev ved med at bakke op og klappet i baggrunden, som du her kan høre. Indtil det altså ikke gjorde mere. Nu har det spanske fodboldforbund nemlig vendt 180 grader og undskyldt Udo opførsel til VM-fejring i Australien. Rubiales er suspenderet for sine aktiviteter i verdensorganisationen FIFA og møder kritik fra alle sider. Han er stadig formel præsident for det spanske fodboldforbund, men spørgsmålet er efterhånden, hvor lang tid det holder. Oven i alt det her, så er landstræneren for VM-vinderne, Jorge Vilda, blevet fyret. Han har længe været kontroversiel og kritiseret for, øh, af spillerne selv for sin ledelsesstil, og det er noget det ultimatum, at landsholdspillerne, der lige havde vundet VM-titlen for et par uger siden, de meldte ud, at de simpelthen droppede landsholdet, indtil Vilda vil være fortid. Det er han så nu, så Spaniens verdensmester har stadig et landshold. Jorge Vilda er ude, Rubiales sidder stadig officielt, men stormvejret, det tager til. Du lytter til Tune på Radio 4. Og så skal vi til det igen. Det, man med lidt god vilje kan kalde NFL's sommerhi, er over. Og i dans tid, der begynder den nye NFL-sæson, når de forsvarende Super Bowl-vindere fra Kansas City Chiefs tager imod Detroit Lions. Derfor skal vi have en udførlig optakt til den 104. sæson af den store amerikanske fodboldliga. Og den får du her, lavet sammen med Mathias Sørensen, der er vært på den spanske NFL-podcast, Det Ovale Kontor. Jeg starter med at spørge Mathias Sørensen om Kansas City Chiefs, der vandt Super Bowl i februar, også indleder den nye sæson som favoritter til en ny triumf.
5: Jeg ved ikke, om de er store favoritter, men de er favoritter. De har de sidste fem år været i AFC-finalen, altså den ene semifinal til Super Bowl. Fem år i træk på hjemmebane, kommet i Super Bowl tre gange og vundet den to gange. Og Den primære fællesnævner for den imponerende periode, det er quarterback Patrick Mahomes og cheftræner Andy Reid. Og de er der stadig. Så, og så længe de er det, så bliver man nødt til at regne med Chiefs som en en af de primære favoritter til at vinde Superbowl.
0: Ham her, Holmes, han er 27 år, har altså nu vundet Superbowl to gange, og er altså en favorit til at, til at gøre det igen for tredje gang. Er han, nu nævner du både Hammond Reid, men er det Mahomes, er han manden, man fortsat skal holde øje med?
5: Ja, 100%. Han er et unikum. Altså, han har... Han har ført chief til de her store øh, præstationer i sine første fem sæsoner som fast starter på det her hold, og han gør ting, som vi aldrig har set før i NFL nærmest. Altså, han, Hvis han stoppede nu, ville han allerede ryge Hall of Fame. Det er sådan altid sådan noget, man snakker meget om i NFL. Øh, der går de rigtig meget op i det her Hall of Fame, og, og kan man komme i det efter karrieren, så har man haft en stor karriere. Jeg tror, hvis han stoppede nu, hvis han, bare, ja, nærmest, hvis han allerede stoppede for to år siden, så ville han måske kunne gøre det. Altså, han er så vild og, og så god, så, så han er manden, man skal have med og han, det er nærmest ham alene, der bærer det hold. Øh, der er også bare andre profiler, men det er Mahomes.
0: Hvad er det helt præcis, der så på spil for, for Mahomes i den her sæson? Altså, han har vundet Super Bowl to gange, men hvor stor kan han blive, hvis det igen kan lykkes ham at og, og så drive Chiefs hele vejen til, til en Super Bowl og, og endnu en sejr?
5: På det stoppede Tom Brady, og der var aldrig rigtig nogen af os, der havde troet, at det, han har kunne bedrive, kan matches. Men det blev vi bare nødt til, og, lidt, og forvente lidt, eller tro på, at Patrick Mahomes kan. Altså det, han har gjort i sin første ja, 5-6 år i ligaen nu, det er øh, fuldstændig uden sidestykke. Så, så det er et spørgsmål om, altså det, det er de helt, helt høje navler, og, og de helt, helt store, allerstørste i NFL-historien, han, han kan komme op på siden af. I år skal han gøre det med en rimelig uerfaren flok af folk, som skal gribe bolden, når han kaster den, men... Sidste år troede vi også, at han ville få lidt problemer, og så var han nærmest mere effektiv end nogensinde før. Han har vist, at han kan spille quarterback på alle mulige måder, og gøre det til nærmest perfektion. Så det er... Han er lige nu ved at arbejde sig hen imod at blive den største quarterback nogensinde.
0: Den her The Goat, som man nok så hyppigt omtaler dem i amerikansk fodbold.
5: Ja, og det, som sagt, det har altid været Tom Brady, fordi han har vundet syv Super Bowls og har gjort det over så lang en periode, og, og slutter han så også om med at gøre det for et andet hold, end New England Patriots, som han ellers øh, vandt de første øh, seks med. Så, men men altså, Mahomes er på den sti, som Tom Brady han er gået ned af, og endda mere til, altså fordi øh, Tom Brady havde ikke gjort det her i sin første år i, i, i NFL, i hvert fald ikke på det niveau, som, som Mahomes gør det lige nu. Så det, han, er, han er godt på vej mod at kunne blive the GOAT.
0: Hvis vi så skal parkere Holmes og Kansas City Chiefs lidt, hvem er så deres store udfordre til titlen?
5: I forhold til at komme i Super Bowl fra den halvdel af ligaen, de fra, så er det jo Cincinnati Bengals, som de de sidste to år har mødt i AFC-finalen, altså den ene semifinal til Super Bowl, og Buffalo Bills, også et andet rigtig godt hold, som ligner de første udfordrende. Men der er rigtig mange gode hold i den her halvdel af ligaen, så det, det bliver en hård kamp, men øh, de har kæmpet sig igennem det felt også de sidste par år, så det kan de sagtens gøre igen. Og, øh, og så den helt store favorit til i hvert fald at møde dem i Superbowl, det er jo så Phil Delphi Eagles, som de så også mødte i Superbowl tidligere i år. Øh, ligner det klart bedste hold i den anden halvdel af ligaen, NFC, og øh, har ja, Patrick Mahomes er ligaens klart bedste quarterback, men Eagles har nok det klart bedste, sådan Hold sådan set bredt ud over både angreb og, og fra, fra top til bund. Så det ligner uh, de bedste bud på nogen, der kan væppe uh, Chiefs af tronen.
0: Og hvis vi skal kigge ned i navnene, hvem er så udover Mahomes uh, de store profiler, man skal holde øje med i NFL i den her sæson?
5: Jamen, nu tager jeg så lige de, de briller på, og så siger Jalle Froholt. Mm. <laughs> uh, han uh, spiller så uh, desværre på et hold, som... Uh, ikke forventer sig at være ret godt. Der er bred enighed om, at Arizona Cardinals ikke er særlig god, men altså ham skal vi selvfølgelig holde øje med her fra Danmark, ja, det, det er der helt sikkert også mange, der kommer til. Men ellers er det jo, jamen, Aaron Rodgers, som nu spiller på et nyt hold, han var, har i mange, mange år været øh, stjernequarterback for Green Bay Packers, og øh, det er ikke øh, mere end et par år siden han vandt, øh, blev koldt til Ligans bedste spiller, to år i træk, nu spiller han for New York Jets, øh, og det er spændende, hvad det kan blive til. De har i, i et par år set ud til at have et rigtig godt hold, men så manglede en god quarterback. Det har de nu. Er det så det, der skal til? Det bliver rigtig, rigtig spændende at se. Så Aaron Rodgers er også en mand, som øh, kommer til at være rigtig meget i fokus. Øh, Joe Burrow, måske også quarterback for Bengals, han, øh, han er også en af dem, der sådan, han har gjort livet svært for, for Kansas City Chiefs de sidste par år i flere kampe. Så, så han er også en, en mand, der, der er værd at fokusere på.
0: Ja, nu nævner du Hjalte Froholt, det danske, det danske, hvad skal man sige, perspektiv på rådets NFL. Så lad os endelig lige øh, dykke lidt mere ned i ham, for som sagt, han kom jo til Arizona Cardinals i, i marts, efter hans kontrakt med Cleveland Browns i de, den udløb. Og øh, jeg, jeg, jeg kan se på narrativet omkring forl, at, at nu det i år, man skal begynde at forvente et eller andet om ham. Og hva, hvad er det så præcis, man skal øh, forvente af ham? Er det de her små indhop? Eller er det en startopstilling, eller, eller hvad er det egentlig, vi skal, hvad er det, vi skal kigge mod? Øh, for, for, for en succesfuld øh, dansk NFL-sæson med ham i, i, i den her sæson?
5: Jamen det har det egentlig allerede lidt været. Altså, jeg han er kører de stilling nu til at være startende center, altså stå på den her offensive linje foran til at beskytte quarterbacken. Han er midtpunkt i den. Han er en af de to spillere, der rører bolden på alle spil. Altså han er den, der giver bolden til quarterbacken på alle spil. Og det kommer han til, det han kørte i stilling til at skulle være fra start af her i kamp 1, og som ungdomspunkt jo i resten af sæsonen, medmindre han selvfølgelig viser sig at være rigtig dårlig, eller han bliver skadet eller noget i den stil. Det har han aldrig været før. Han har altid, siden han blev uh, draftet for en, uh, en lille for år siden, været reserve, enten første reserve eller længere nede, så han har fået nogle indhop sidste kan en håndfulde indhop, og han startede også en håndfuld kamp i, som erstatning for nogle skadespillere, men så hentede Arizona Cardinals ham øh, i foråret, og øh, han sagde selv, i Brughold, at det var en plan om, han ville gerne til et, et hold, hvor han kunne komme ind og være, øh, være i startopstilling, og det er han blevet kørt i stilling til, og det nu sagde jeg før, at Arizona Cardinals ikke har så godt et hold, men de har ikke, ikke bare foræret forhold i den her position. Her i sommer, der hentede de en spiller, som har startet rigtig mange kampe på den her position igennem de seneste år. Og de draftede også egentlig i draften i år i som holdene, som Holdenø normalt gerne vil satse på. Men dem har Hjalte Froholt altså slået i kampen om at være startende center på den her offensive linje. Så det er en rigtig flot bedrift af Hjalte og, og det i sig selv er, er meget, meget imponerende. Og det er også et lille stykke dansk sportshistorie, fordi der er ikke nogen andre danskere nogensinde før, der har har haft udsigt til at skulle være fast mand på denne nfl så det er meget imponerende af ham.
0: Vil det sige, at det er det her endelige gennembrud, NFL-gennembrud, vi ser fra forhold, fra H- som, som jo sådan har været lidt, sådan lidt på vej, og så troede man måske, det ikke skulle komme osv., men, men, men nu er det her, det her, her forhold gennembrud
5: Ja, yes, det var det allerede lidt, lidt sidste år, da han kom ind og fik en del kampe, som sagt, som erstatning. Fordi han viste, at han faktisk hørte hjemme. Han, han har haft nogle indhop gennem årene, hvor han har set fint nok ud. Men nu spillede han en hel del kampe sidste år, og han viste, at han, han kan faktisk godt klare sig på det her niveau. Han hører hjemme i NFL. Så, så det er allerede lidt en, en succes, Men nu skal han jo så vise, at han også kan gøre det som, som en, man satte sig lidt på. Øh, forventningerne før har jo ikke været så store til ham. Det, det er de lidt nu så, så det, han skal, nu skal han igennem den her sæson og kan han vise, at han kan fortsætte på den niveau, han viste sidste år så har han en mangeårig karriere foran sig i NFL, fordi så vil han de næste mange år blive set som en mand, man kan stole på og det er noget af det vigtigste når man spiller den position, han gør en ting er at være rigtig, rigtig god, men man skal i hvert fald ikke være rigtig, rigtig dårlig for så kan det blive helt katastrofalt for quarterbank for angrebet og, øh, så, han, øh, så ja, han skal vise at han, han hører hjemme og, og fortsætte de takter, han viste sidste år
0: Mathias sådan vært på NFL-podcast, det jo valg kontor. Når I sådan kigger ned over bookmakernes åtsætning øh, frem mod den sæson, der, der starter lige om lidt, så er der ikke nogen sådan kæmpe favorit, som du også lidt var inde på i, i dit første svar. Og, og springende i favoritværdighed mellem de her hold, de er ikke særlig store, så det taler umiddelbart for et meget, en meget jævnbyrdig sæson. Er det normalt i NFL, eller bliver det en ekstra jævnbyrdig sæson den her sæson?
5: Nej, det er jo rimelig normalt. Altså, det er en liga, hvor en hel masse regler er designet til at skabe lighed mellem holdene. Og det lykkes de også sådan nogenlunde med. Nu har vi så haft Chiefs her, som er, er inde i en periode, hvor, øh, hvor de bare tryner nærmest alle andre. Det er jo, de, det, rent statistisk burde de jo ikke stå der år efter år. Men det, det gør de så nærmest. Så, så det er... På den måde er det en lille smule uretfærdigt, men hvert år er der som regel en håndfuld eller lidt mere hold, hvor man tænker, at de, de ligner nogen, der sagtens kan vinde en bowl, og så er der måske fem hold mere, som, hvor man siger, at de kan sagtens gå i en og om de så kan vinde det, ved man ikke helt. Så det er normalt, at der er rimelig stor lighed i NFL, fordi det er så svært at nå hele vejen til sugebål, og så derefter også vinde den. Så det er, det, det er noget, vi ser år og efter år.
0: En noget andet ting i forhold til den kommende sæson, som jeg lige vil vende her afslutningsvis, det er, at vi jo efterhånden er meget vant til at se, at der med jævne mellemrum spilles NFL-kampe uden for USA. I den her sæson der er der så fem kampe, som skal spilles i Europa. Og de her kampe uden for det pågældende land, det er jo noget, der bliver sådan set ret skævt til, når det kommer til til fodbold. Altså det, vi normalt kalder fodbold her i Europa. Hvis hvis, hvis for eksempel der er en en Premier League-kamp, der der kunne blive blive tænkt på at blive flyttet til USA, eller eller, eller hvad ved jeg, superkop-kampe fra fra Spanien og Italien, der bliver flyttet til Saudi-Arabien. De her ting, det det, det er typisk meget kontroversielt. Og det får mig til at tænke på, hvordan er den her debat egentlig i USA, når det kommer til NFL? Er det også kontroversielt med de her kampe, der bliver spillet uden for USA?
5: Nej, det er ikke mit indtryk. Jeg tror, de ser det som noget lidt eksotisk, at de skal over til Europa, og nu har det så primært været i London sidste år, begav de sig, så til Tyskland og, og skulle til München, og det virker til at være en rigtig stor succes. Spillerne synes i hvert fald, det, det man sådan hører og ser, det er, at de synes, det er sjovt at komme over og spille de her kampe. Selvfølgelig er der så nogle, nogle fans, der mister, der mister nogle hjemmekampe, fordi de her kampe blev hævet ud af af kampprogrammet i, i grundspillet, så det er jo, det er jo hjemme, der, er nogle, der er nogle fans, der simpelthen viser nogle hjemmekampe, men det, når det er nede på det niveau, det er, hvor det, et hold, det måske er hver tredje eller fjerde år, det kommer til Europa, eller et eller andet, hvis ikke, med længere mellemrum, der, der virker det som om, det er noget, de godt kan leve med, og, og, og synes er sjovt også at, at udbrede det, fordi øh, det, er noget, det er ikke en sport, man ser ret mange andre steder i landet, så jeg tror også, det virker som om, at amerikanerne og NFL jo især synes, det er sjovt at prøve at brede det lidt ud, så nej, det er ikke så, er ikke så kontroversielt.
0: Det var en fra Mathias Sørensen vært på NFL podcasten. Det er kontor om den nye NFL sæson der begynder i nat dansk tid med opgaven mellem Kansas City Chiefs og Detroit Lions.
3: Du lytter til Sport på
0: Radio 4, hvor vi skal fra amerikansk fodbold over og runde af med cykling for Sikkert en drejning, Vuelta i Spanier har taget, siden vi sidst vendte det for en uge siden. Derfor skal vi nu igen vente det med samme ekspert som for en uge siden, og det er selvfølgelig Emil Axelgaard, skribent på feltet.dk. Velkommen til programmet igen, Emil. Tak skal right? Der er jo sket det, at øh, ja, ham vi normalt kender som hjælperytter, ham der sled for Jonas Vingegaard i, i turen i sommer, altså amerikanske Sepp Kuss, han fører simpelthen Vuelta'en lige nu. Det ligner for mig en, en meget stor overraskelse. Er det det, og hvordan gik det her til?
3: Ja, det er en overraskelse, at han skulle føre. Det er der flere grunde til. For det første, så kom han som, som hjælperytter. Vi, vidste godt, at han, altså, vi ved godt, at han kan køre stærkt opad. Han er ind i top 10 i Vuelta før, og, og lå som set også til at ende i top 10 i turen i år, indtil han, han styrtede til sidst. Så, så at han kan blande sig op i toppen, er, er ikke så overraskende. Det, som er overraskende, er, at han, han kommer til løbet som de havde to andre kaptajner. De andre gange, hvor han, han har lavet et godt resultat, der har han været Nummer to i her kid, der har de ligesom holdt ham til, som, som den der plan B. Den her gang, der, der, der var der ligesom to, to nummer et. Så der var ikke rigtig nogen, der regnede med, at man, man reelt kunne holde tre mand øh, og beskytte tre mand. Og så den anden ting, som, som er overraskende, det er, at, øh, at han, øh, han kører sin tredje Grand Tour. Altså han har kørt både både og øh, øh, tour inden, og det er ret det er ret få, der, der kører og gennemfører dem. Og, øh, og det er så også noget af det, der, der, der stiller spørgsmål ved hans holdbarhed, det er, bliver han træt her til sidst? Øh, men grunden til, at han fører, det er jo fordi, at, øh, at, øh, at der opstod en taktisk interessant situation i, øh, i torsdags, hvor, øh, hvor Jumbo, øh, altså Jonas Vinggaard, Primus Roglic hold og, og Sepp satte øh, sat, øh, Sudan Kvigstef og LMK Elinepol øh, under pres med et, øh, med et angreb, hvor de fik sat øh, Sepp Q12 foran, og og inden de, 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 de fik reageret, der havde han fået så stort et, et, et forspring, at, at nu har de givet, ham, de givet ham lidt mere tid, end de, de nok havde foretru- foretrukket. Og så kørte han en overraskende god start her i, i foråret, så, så nu er han en mand, man tager seriøst.
0: Det efterlader selvfølgelig en del spørgsmål om hierarkiet ved visma, som du selv er inde på. Og, og, og selvfølgelig vingegård lad os lige skyde det til hjørne for et kort øjeblik. For først skal jeg så lige vide, altså kan Sepp Kus, som du ser det, kan han vinde Vueltaen?
3: Det kan han godt, men jeg tror ikke, han gør det. Jeg synes, vi har set nogle svaghedstegn allerede, allerede fra ham. Eller slaghedstegn, vi ikke kalde. det. Men han har været i problemer på stigningerne på begge de to weekendtapper. Og det er sådan set ikke slaghedstegn. Det er bare udtryk for, at der er nogen, der er bedre end ham. Og det burde komme til udtryk, fordi de mangler. det, de har kørt, det har været hårdt indtil videre. Men de mangler den svære del. Der kommer noget rigtig brutalt her allerede nu her fredag lørdag, og så igen i, i næste uge. Man kan så sige til hans forsvar, er, at, han, at det terræn, der har været indtil nu, har faktisk heller ikke passet ham så godt. Han er ikke så eksplosiv. Han er mere til de høje bæve, som, som er dem, der kommer. Så at han kommer i problemer på, på de stigninger, der har været indtil videre, det er måske, måske i virkeligheden heller ikke så overraskende. Så, så han har en chance. Men hvis vi hvis man, man, hvis ser det niveau, vi vil forvente i gævene, så, så kommer han så kommer han til kort.
0: Så, så lad os prøve at snakke om, om hvad det betyder for Jonas Vingegaard og hans rolle, fordi Wingeberg ligger så nu på på syvende pladsen med to minutter og 20 sekunder efter altså sin holdkammerat Sepp Kuss. Han er jo så lidt over et minut efter den store eller ham der på forhånd blev uddpæret som den store konkurrent äh, i Evnenepol. Øhm, han han ligger han ligger et minut og ni sekunder efter Sepp Kuss på fire pladsen. Men så er der også den anden, eller vi skal faktisk i det her tilfælde kalde den tredje holdkammerat, eller undskyld, den anden holdkammerat for Vingegård, Primus Roglitz. Han ligger også foran Vingegård, så lige nu ligger Vingegård bag Kuss, han ligger bag RMK Vindepol, og han ligger bag Primus Roglitz. Men altså kun to minutter og 22 sekunder efter i det samlede klasse mange. Så hvad betyder det her for Vingegård, og har han nu endegyldigt smidt den her favoritværdighed, som han jo gik ind til WorldTown med?
3: Ja, han har spillet favoritværdigheden, øh, men det skyldes ikke så meget øh, det ikke så meget hans holdkammerater, Det skyldes i virkeligheden mere med ham selv. Øh, fordi vi har jo hele tiden været usikre på, hvordan, øh, hvor, go- hvor god vil han være, fordi han ikke har forberedt sig, som, som han gerne ville. Han kom med turen i benene og har ikke øh, haft den der modrettede forberedelse, som, som han havde til turen. Så vi vidste godt, at han ikke ville være så god, som han var i turen. Spørgsmålet var, hvor god han ville være. Og han har i hvert fald haft sine mangler indtil nu. Han, øh, man kan sige, de eksplosive stigninger, som vi har haft indtil nu, passer ham heller ikke så godt, men han kørte en enkel start, der var langt under, under, øh, under sin standard. Så han, øh, så han er... Det, det ser svært, svært ud, også fordi jeg synes, at hvis formkornen bevæger sig i en retning, så bevæger den sig mere nedad. Øh, det, som, som taler for, at det skulle vende, det er, som sagt, at vi ikke har haft det. De etabere, der passer ham. Altså den etabere, der passer ham alleredst til løbet, den der kommer i morgen. Øhm, så, så der skulle han meget gerne øh, sætte sig igen det, det, der venter, det er så svært. Så, så hvis han er god nok, så, øh, så, så burde det ikke være noget problem. Øh, det er interne magtspil. Øh, fordi at, 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 at så burde det sætte sig igen at han er den bedste mand. Men lige nu, der synes jeg, at, 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 at Primoz Roglic, han, han, han ligner den stærkeste hold, og han, han ligner favoritten til også til
0: jeg skulle måske sige, at der er jo kørt 11 etapper i dag der bliver 12 etaper kørt, og det er sådan lidt fladere end af slagsen, så, så der skal vi nok ikke forvente de store forskydninger i klassemanget. Men nu nævner du, i morgen passer bedre til Vingegård, som jeg hører dig. Altså, hvornår bliver det afgørende igen, og hvornår skal man kigge efter i forhold til de afgørende etapper?
3: Man skal kigge meget på i morgen. Det er en af de to allerværste etapper i løbet, hvor de skal have slut på på Tour som er kendt på Tour de France, øh, og over Ubisk, så de skal, over, de skal egentlig i Franck til at køre to berømte turstigninger. Øh, og, og hvis ikke vi indgår sætter sig igen der, så tror jeg, så, så må vi sige, så, så bliver det ikke. Øh, og så kommer der en, en svær etape igen øh, dagen efter, øh, altså lørdag, hvor, øh, hvor, 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 hvor den sidste stigning ikke er så svær, men hvor der er mange bjerge inden. Og så, kommer, så skal vi hen i, øh, i, i næste uge, øh, hvor, det, hvor det skal blive afgjort... Øh, Tirsdag ikke så meget. Det slutter på en stigning, hvor man kan vinde nogle, en lille smule tid. Men så, så det helt, de helt store slag kommer så onsdag og torsdag. Specielt øh, onsdag, hvor de skal slutte på det bjerg, der hedder Angli Rus, som er et af Europas allerst og, og sværeste bjerg, øh, og som er meget spektakulært. Øh, og så til gengæld, når det er færdigt torsdag, så burde, så burde det være afgjort.
0: Det er det, vi kigger frem imod. Tusind tak, fordi du kunne peges i retning af det, Emil Axelgaard. Det var en fornøjelse som altså er ind på feltet.dk, hvor man også kan læse Emil Axelgaards optakter til hver enkelte etape.
3: Du lytter til Sportsun på Radio 4. Og det var så
0: alt for netop Sportsun i den her uge. Vi kom som altid, som jeg har forvane at sige, vidt omkring, men det skal jeg også love for, at vi gjorde i dag. For vi har vendt, om man må kritisere Saudi-Arabiens sportsætning, når man jo selv øh, accepterer, at vi samhandler med et land, og det øh, den debat går igen, når vi snakker for eksempel Katar og de forenede arabiske emirater, og hvad der ellers fylder i den her sportsdebat. Så har jeg tidset lidt for en stor fortælling om et glemt fodboldlejerskab, som kommer i næste uge af SportsZone. Vi snakkede fodboldklubber som aktier, og seneste nyt i misæren om spansk kys og optagt til NFL og en status på Vuelta, så vi har været vidt omkring. Nu er der ikke så meget mere i den her ombæring af SportsZone. Lige om lidt er der only in America.